0: Einen wunderschönen guten Morgen. Die Hälfte der Woche haben wir schon geschafft. Mein Name ist Thomas Kappke-Sommer. Ich bin Geschäftsführer von dem digitalen
1: Dienstleister Crossplan Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 6.12.2023 und jetzt heißt es herzlich willkommen zur Episode 28.
0: Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen zum sogenannten Bergfest. Ihr Team wie jeden Morgen besteht aus... Sebastian Günther, dem Produzenten dieses Podcasts, der heute mit der Bahn oh, wunderbar entspannt. Oh, es war warm, die Bahn ist durch den Schnee geflügt. <lacht> es war ein Traum, wie ich zur Arbeit gekommen bin. Guten Morgen. <lacht> mein Name ist Marcel Becker, von mir auch ein guten Morgen. Ich bin Ihr Moderator. Heute früh hat dafür, glaube ich, bei mir das Karma zugeschlagen. Vielleicht habe ich heute einen kleinen Stupser bekommen nach dem Motto, warum fährst du auch immer noch mit dem Auto zur Arbeit? Erzähle ich in ein paar Minuten. Ich sage nur Stichwort schneefreie Autoscheibe. Unsere Themen heute, also die richtigen und wichtigen Themen, ein Aufreger oder das neue Normal, normal in Anführungszeichen. Keine geschmückte Tanne im Kindergarten. Es geht um die Kita Mobi in Lockstedt.
3: Die Motivation ist, dass sozusagen das Team entscheidet, welche weihnachtlichen Traditionen
0: aufgenommen werden. Es gibt in Redaktionen einen Spruch, der Allgemeingültigkeit hat. Wetter geht als Thema immer. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
4: Es gibt einen statistischen Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Wenn es nämlich Anfang Dezember und Ende November ein bisschen Schnee gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten erhöht.
0: Die Urteile im sogenannten Stadtparkprozess sind für viele Hamburger immer noch nicht abgehakt. Durchaus verständlich, wir reden hier schließlich von mehrfacher Vergewaltigung. Aber nicht zu tolerieren ist, was jetzt im Netz los ist. Und zwar gegen die Richterin und die Verteidiger in diesem Prozess.
2: So wünscht beispielsweise ein Teilnehmer der Richterin und allen Strafverteidigern den Tod.
0: Obendrauf noch der von Ihnen geschätzte Nachrichtenüberblick, damit Sie heute Morgen auch wirklich über alle Infos verfügen, die für unsere Stadt wichtig sind. Bäcker am Morgen, wir starten jetzt. Gestern hat unsere Lokalreporterin Vanessa Seifert über die Kita Mobi in Lockstedt berichtet. Diese Kita gehört zur Stiftung Kindergärten Finkenau. Was ist die Geschichte dazu? Nun, in dieser Kita gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum. Ist das jetzt eine Lapalie, so nach dem Motto, ehrlich, haben wir keine anderen Probleme? Oder geht es hier mal wieder um die sogenannten traditionellen Grundfesten unserer Gesellschaft? Sprich, wir canceln mal wieder etwas, was eigentlich nicht gecancelt werden sollte. Linda Köster aus dem Vorstand dieser Stiftung ist bei uns und möchte jetzt bei Becker am Morgen Stellung nehmen. Und Linda, steigen wir gleich ein. Stimmt die Geschichte denn überhaupt?
3: Ja, das stimmt insofern, dass sich das Team der Kita Mobi dies Jahr, wie auch schon viele Jahre davor, für andere, sage ich jetzt mal, weihnachtliche Traditionen wie Adventskalender, Adventskranz und entsprechend auch Dekoration entschieden hat.
0: Was ist denn überhaupt die Überlegung dahinter? Was spricht denn gegen einen Weihnachtsbaum, aber was spricht für einen Adventskalender?
3: Grundsätzlich spring, äh, spricht überhaupt nichts gegen einen Weihnachtsbaum.
0: Aber was ist das dann Ihre Motivation?
3: Die Motivation ist, dass sozusagen das Team entscheidet, welche weihnachtlichen Traditionen aufgenommen werden. Das ist dann unterschiedlicher Prozess, meistens in einer Dienstbesprechung. Nun gab es dies Jahr mal ausnahmsweise wieder eine Anfrage von den Eltern aus dem Elternrat, ob es einen Baum geben. Also könnte, ich weiß gar nicht, ob es sogar einer gespendet werden sollte. Und da gab es aber schon bereits die anderen Pläne. Und da hat das Team entschieden, das reicht an weihnachtlichen Traditionen.
0: Frau mhm. Köster, die Geschichte, die Sie uns erzählen, ist ja völlig nachvollziehbar. Da trifft mhm. sich ein Team und fällt eine Entscheidung. So. Mhm. Aber was ich nicht verstehe ist, wo ist das Problem im Moment? Und ich glaube, vielleicht müssen wir da ein bisschen denn doch ins Detail gehen. Wo ist das Problem mhm. denn mit Weihnachten?
3: Gar nicht. Also, es ist ja so, dass im Rahmen, es gibt ja Bildungsempfehlungen für Kitas. So. In diesen Bildungsempfehlungen gibt es äh, den Bereich soziale und kulturelle Umwelt. Und in diesem, also diese Bildungsempfehlung gibt es jetzt schon seit 2012. Ja? Also, es ist nichts Neues, sondern schon seit über zehn Jahren. Und hier wird auch darauf hingewiesen, in diesem Bildungsbereich die Leitkultur, die Kulturen in der Kita sichtbar zu machen. Zum Beispiel durch Feste. Und das machen wir. Also Sie können auch, wir haben ja, wenn Sie jetzt unseren Social-Media-Account einmal anschauen, Weihnachten letztes Jahr um diese Zeit, posten wir auch immer wieder dann entsprechende Aktionen in den Einrichtungen. Also da kann ich, in dem Artikel wurde ja besprochen, wie wurde es genannt, Teil der Cancel Culture. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist falsch.
0: Ja, aber es wirkt so. Frau Köster, Sie müssen zumindest den Eindruck verstehen, den Sie hinterlassen, weil ich kann Ihre, ich, ich habe immer noch nicht verstanden, warum Sie es überhaupt gemacht haben. Ich darf Ihnen mal aus einer Mail zitieren, die wir bekommen haben von einer Hörerin unseres Podcasts, Birte heißt sie. Und ich zitiere das mal so, wie es da steht. Kein Tannenbaum in der Kita? Wie bescheuert ist das denn? Es gehört doch zu unserer Tradition und Kultur. Ich glaube, kaum ein Land der Welt würde seine eigene Kultur verleugnen aus Rücksicht auf die anderen Nationen im Land. Und da sehen Sie schon, welche Brücke da automatisch gebaut wird, was vermutet wird, was die Grundlage Ihrer Entscheidung sein könnte. Und da bin ich auch, um ehrlich zu sein, noch nicht hintergestiegen.
3: Genau, da kann ich auf jeden Fall widersprechen. Wir erhalten auch aktuell, also diese Mail war ja noch recht neutral formuliert, ein Haufen an gewaltvollen und rechtsradikalen ähm, Anrufen und Mails, die, genau, sage ich mal, entsprechend dann uns auch diese Motivation unterstellen, dass das irgendwie was mit, genau, ja, möchte ich
0: gar nicht zitieren offen dem Das kann ich verstehen. Also, das kann ich verstehen. Und das so, sollten wir, wir auch raus...
3: genau, Frau noch mal, Köster, das, das, das
0: sollten wir aber nicht zur Begründung ja? nehmen, dass es immer irgendwelche Idioten gibt, die zu solchen mhm. Mitteln greifen. Das ist absolut verwerflich. Darüber müssen wir nicht reden. Mhm. Bitte sagen Sie noch einmal, warum Sie mhm. sich dazu entscheiden, Adventskalender zu machen, aber kein Tannenbaum. Ich verstehe den Zusammenhang gar nicht, warum das eine ja und das andere nein.
3: Also für uns ist das oberste Ziel, dass die Kinder in unseren Einrichtungen Weihnachten erleben können, dass es erfahrbar wird. Ja, es gibt Weihnachtsbäume natürlich in so gut wie jedem Haushalt in Deutschland und weltweit. Nur auch da sind die Traditionen ja ganz anders. Manche haben sie jetzt schon aufgestellt, manche stellen sie drei Tage vor Weihnachten auf. Das heißt, für uns ist hier auch nicht klar, dass es heißt, in einer Bildungseinrichtung, und das ist ja eine kita die Kita ist nicht der erweiterte, sag ich mal, die erweiterte Stube, der erweiterte Wohnraum der Eltern, sondern es ist eine Bildungsstätte. Und in diesem Rahmen schauen wir, dass natürlich die Kinder Weihnachten erleben.
0: Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sagen, wir haben uns aus dem und dem Grund entschieden. Aber Sie haben den Grund nicht genannt. Sie haben bisher nur gesagt, das Team hat die Entscheidung getroffen. Was würden Sie einem betroffenen Elternteil als Antwort geben, das sagt, ich kann das nicht nachvollziehen, weil wir wissen, zumindest aus der Recherche von unserer Kollegin Vanessa Seifert, dass einige Eltern richtig auf der Zinne sind.
3: Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir haben natürlich, die Leitung hatte da mit zwei Eltern Kontakt diesbezüglich. Das ist schon mal nicht die, sage ich mal, eine Vielzahl der Eltern, die darauf reagiert haben. Grundsätzlich gibt es ja nicht die eine Tradition, die mit Weihnachten verknüpft ist. Also es gibt ja unterschiedliche Traditionen und Bräuche. Da wir nicht alle Bräuche, die mit Weihnachten verbunden sind, umsetzen können, hat sich die Kita für ausgewählte Bräuche entschieden. Und in diesem Jahr sind es dann der Adventskranz, der Kalender und entsprechend die Dekoration. Und auf jeden Fall ist es mit eine Tradition, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Gar keine Frage. Aber schon allein in dem, wann wird der Weihnachtsbaum aufgestellt, wie wird er geschmückt, wann werden die Kerzen an, angestellt, gibt es ja auch innerhalb der Leitkultur hier in Deutschland bezüglich des Weihnachtsfestes ziemlich
0: viele Unterschiede. Zumindest dieses Jahr kein Tannenbaum in der Kita Mobi in Lok steht. Wir haben es ja gerade vom Vorstandsmitglied Linda Köster gehört, vielleicht aber nächstes Jahr wieder. Sebastian, dein spontaner Eindruck, nachdem du Linda gehört hast? Ich finde es mutig, dass Linda sich hier gestellt hat, Linda ja. Köster
1: aus dem Vorstand. Das muss man erstmal machen. Das machen viele nicht mehr. Das rechne ich ihr hoch an. Auf der anderen Seite finde ich, es ist eine schwierige Geschichte. Also es gibt ja keine Gewinner. Und wenn es aus der Elternschaft kommt, das hat Linda ja gesagt, dann hätte man den Baum doch auch aufstellen können. Ich glaube, das hätte denen vieles erspart. Gerade auch die ganzen Hassmails, die ich übrigens klar verurteilen ja, gut, möchte. darüber müssen Leute, wir nicht reden. Leute, schreibt nicht solche E-Mails, sucht euch
0: Hobbys. <lacht> Aber weißt du, was am Ende bei mir hängen bleibt? Ich habe nicht verstanden, was soll es eigentlich bringen? Was bringt das? Sie haben sich halt für andere Dinge entschieden. Das habe ich jetzt mitgenommen aus dem Gespräch. Mehr Winter und mehr Stimmung geht eigentlich nicht als mit diesem Song, beziehungsweise mit dieser Version von Winter Wonderland von Rod Stewart und Michael Bublé. Findet das jetzt auch, ähm, sage ich mal, Gnaden vor den Ohren von meinem, ich nenne ihn immer liebevoll, Weihnachtsgrinch, Sebastian? 50 Prozent finde ich super, nämlich Michael Bublé <lacht> und Rod Stewart, das wird dir als Mittel...
1: Älteren, alte Mann, sehr wehtun, den finde ich ganz, ganz gruselig.
0: Oh, ich liebe dich. Die Frage bleibt aber trotzdem, ist das jetzt ein normaler Winter oder ist das mehr als normal? Wer weiß das besser als Hamburgs bester Wetterexperte Frank Böttcher? Frank, was fällt dir ein, wenn ich dich auf die Jahreszahlen 1978 und 1979 anspreche?
4: Ja, das war ein historisches Jahr für die Meteorologie, denn wir hatten in Norddeutschland eine Schneekatastrophe. Norddeutschland tatsächlich mit so viel Schnee wie seit Beginn der Wetterbeobachtungen nicht mehr. Und danach hat es auch noch nie wieder so viel Schnee gegeben bei uns im Norden.
0: Und wie ist die Lage jetzt? Ich meine, wir brauchen jetzt ganz dringend den Übergang in unsere aktuelle Winterphase.
4: Ja, ganz aktuell stellt sich die Lage natürlich viel entspannter dar. Wir haben aktuell eine Schneehöhe von knapp 10 Zentimetern. Das ist zwar die höchste Schneedecke in Hamburg seit zehn Jahren. Das letzte Mal am 24. März 2013 hatten wir so viel Schnee. Aber das ist natürlich weit entfernt von all dem, was wir in der Schneekatastrophe 78, 79 erlebt haben. Und im Moment ist auch keine Schneekatastrophe in sich.
0: Es, es bleibt ja immer so ein bisschen dabei, Frank, wenn wir darüber reden. Ich sage das immer so von oben herab. Einige Leute haben, glaube ich, verlernt wie es ist, mal einen richtigen Winter zu erleben. Also tut mir leid. Manchmal denke ich, wir reden dauernd von Katastrophen, die hier auf uns zukommen. Es ist einfach Winter.
4: Ja, und das da draußen ist ja nicht mal richtiger Winter. Also so. wir haben nicht minus 10 Grad, wir haben nicht Schneedecken von über 20 Zentimetern. Das ist winterlich, es ist auch schön verschneit, jetzt gerade mal mit Temperaturen von knapp unter dem Gefrierpunkt, aber das ist natürlich nicht der Hochwinter. Also wir haben in weiten Teilen Europas aktuell Temperaturen, vor allem nach Nordosten geschaut, nach Osteuropa geschaut, die sind erheblich niedriger, da haben wir viel strengere Fröste, da haben wir viel mehr Schnee und da ist die Welt auch nicht zusammengebrochen? Also, zehn Zentimeter Beispiel? Schnee.
0: Temperaturbeispiel ein aus dem
4: Norden. Ja, nehmen wir beispielsweise Skandinavien. Da liegen die Temperaturen flächendeckend jetzt aktuell tagsüber bei minus fünf und nachts bei minus 15 Grad. Da liegen fast flächendeckend über 30 Zentimeter Schnee. Und den Menschen da oben, denen geht es jetzt auch gerade nicht so schlecht. Also, man kommt schon von einem Ort zum anderen. Man muss sich ein bisschen damit einrichten. Das ist eben einfach üblicherweise so im Winter. Wir haben es ein bisschen verlernt, dass es auch mal Schnee geben kann bei uns. Er tritt eben immer seltener auf.
0: Alle Schüler und alle Kinder wollen jetzt wissen, wie die Planung in den nächsten Tagen aussieht. Und die Eltern wollen es natürlich auch fürs Wochenende wissen. Wie sieht's mit Rodeln aus? Heute ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sag mal, wie sieht's mit Rodeln aus?
4: Ja, fürs Wochenende ganz schlecht. Also wer jetzt noch die Gelegenheit hat, den Schlitten heute zu benutzen, da kann man es vielleicht noch mal machen. Heute Nachmittag Temperaturen bei knapp über dem Gefrierpunkt plus ein Grad. Ein bisschen Nieselregen dazu. Also da geht dieses schöne winterliche Gefühl schon ein bisschen verloren. Einige werden das schon als Schmuddelwetter empfinden. Und in den Folgetagen, also morgen und dann vor allen Dingen auch am Wochenende, gehen wir direkt wieder in eine Tauphase über. Am Samstag 3 Grad plus. Am Sonntag Temperaturen bei plus 6 Grad. Dazu zeitweise Regen. Also da ist der winterliche Eindruck ganz schnell wieder Schnee von gestern.
0: Meine letzte Frage, Frank, ist immer die gleiche, wenn wir miteinander reden. Weiße Weihnachten. Gibt es schon Neuigkeiten? Ja,
4: Weiße Weihnachten. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit für Weihnachten an sich bei 100 Prozent in diesem Jahr, das ist die gute Nachricht. Da kann man schon mal ganz verlässlich planen und für einige kommt es trotzdem überraschend. Also einige sind dann trotzdem ja. erst in der Woche davor und stellen fest, huch, ja, ich habe gar keine Geschenke. Zu diesen Geschenken sollte natürlich, wenn es nach mir ginge, auch unbedingt eine große Portion Schnee gehören. Ich bin ein großer Schneefan und habe natürlich auch sehnsüchtig schon geschaut. Es gibt einen statistischen Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Wenn es nämlich Anfang Dezember und Ende November ein bisschen Schnee gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten erhöht. Sie bleibt aber, und das ist die traurige Nachricht, ausgesprochen gering. Das verlässlichste Wetterphänomen in Norddeutschland ist das Weihnachtstauwetter. Und das tritt eben sogar dann ein, wenn es nichts zu tauen gibt. Selbst wenn es vorher gar nicht geschneit hat, gibt es danach milde Temperaturen. Also um Weihnachten herum ist die Chance sehr gering, dass es schneit, aber vielleicht in diesem Jahr ein kleines bisschen höher.
0: Die Wetteraussichten für die nächsten Tage, also der Weltuntergang wird nochmal verschoben. Vielen Dank an Hamburgs Top-Meteorologen Frank Böttcher. Gleich müssen wir uns mit einem Thema befassen, was uns, ich darf das mal so deutlich formulieren, in die Abgründe des Internets entführt. Blanker Hass und heftigste Drohungen nach dem Urteil im Stadtparkprozess. Gleich heißt, direkt nach dem kompakten Nachrichtenüberblick, damit Sie auch über die Themen informiert sind, die wir nicht so ausführlich in unserer heutigen Ausgabe drin haben. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Colin Mock, guten Morgen. Morgen steht die dritte
1: Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder an und um dafür Druck aufzubauen, wird heute in der ganzen Stadt wieder gestreikt. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi etwa in den Bezirksämtern, mehreren Landesbetrieben, in Schulen sowie auch bei der Feuerwehr. Deutschlands 15-Jährige haben bei der neuesten PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Hamburgs Schulsenator Rabe überrascht das aber nicht. Schon vorherige Studien seien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, erklärte er. Diese hätten aber auch gezeigt, dass Hamburgs schüler keinen so starken Leistungsabfall erlitten haben wie die in anderen Bundesländern. Der FC St. Pauli steht im DFB-Pokal-Viertelfinale. Gegen Regionalligist Homburg setzte sich der Zweitliga-Spitzenreiter mit 4 zu 1 durch. Heute ist dann der HSV gefordert. Es geht auswärts gegen Ligakonkurrent konkurrent Hertha BSC Berlin. Anstoß ist um 20.45 Uhr.
0: Unsere Berichterstattung zu den Urteilen der Massenvergewaltigung einer 15-Jährigen in Hamburger Stadtpark hat für viel Feedback gesorgt. Und zwar viel positives Feedback. Zum Beispiel in der Morgensendung von Hamburg 1 im Frühcafé wurde folgendes gesagt. In der Situation haben die Kollegen vom Hamburger Abendblatt, Bäcker am Morgen, da kann man das hören, aber auch glaube ich im Abendblatt lesen auf abendblatt.de, haben wirklich, wirklich großartig journalistisch den ganzen Fall aufgearbeitet. Erstens, was ist passiert? Zweitens, wie sind die Strafen tatsächlich ausgefallen? Drittens, warum sind sie so ausgefallen? Was sagt das Jugendstrafrecht und so weiter? Diese ganzen Themen werden in einem etwas längeren Beitrag, auch toll, dass man sich die Zeit genommen hat, werden diese Themen aufgearbeitet. Und für mich ist das ein Beispiel, dass es noch richtig
1: guten Journalismus gibt.
0: Ein großes Lob für unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher, die jetzt nochmal bei Becker am Morgen zu Gast ist. Bettina. Nach den Urteilen gab es eine Welle des Hasses mit wirklich unmöglichen und widerwärtigen Äußerungen gegen die Richterin im Netz. Also der absolute Tiefpunkt an Kommentaren. Bettina, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt?
2: Also es gibt weitere Hetze, weiterhin gegen die Richterin, aber auch gegen Verteidiger und andere Juristen. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen, was sich da so abspielt im Netz. So wünscht beispielsweise ein Teilnehmer der Richterin und allen Strafverteidigern den Tod anderen wird alles erdenklich Schlechte gewünscht oder es heißt ganz Deutschland hastig. und man hoffe eben, die Richterin würde selber zum Opfer der Vergewaltigung werden. Also das weitet sich zunehmend auf und nimmt eine, wie soll ich sagen, eine beängstigende Qualität an, was da im Moment im Netz los ist nach diesem Urteil.
0: Und um ehrlich zu sein, ich weiß auch überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sind einfach alle nur... Total schockiert, weil das hat ja mit dem, was wir eigentlich unter einem Rechtsstaat verstehen, ja gar nichts mehr zu tun. Du musst halt im Rechtsstaat leider in Anführungszeichen, leider auch mit Sachen umgehen oder Sachen auch akzeptieren, die nicht deinem eigenen Empfinden entsprechen. Jedenfalls würde ich das jetzt so deuten und ich weiß, Bettina, du siehst das ja ähnlich. Am Anfang hat nur die Richterin das am Netz abbekommen. Jetzt sind aber mittlerweile auch die Verteidiger der Angeklagten unter Druck. Das Ganze ist widerwärtig und verurteilenswert. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Bettina, mit deiner Erfahrung jahrzehntelang hast du als Gerichtsreporterin gearbeitet. Hast du so eine Welle des Hasses schon mal erlebt oder ist das jetzt eine neue Dimension?
2: Also ich denke, das ist ganz klar eine neue Dimension. Es ist es hat sicherlich auch vorher schon Unzufriedenheit und Empörung gegeben von Menschen, die dann auch ihren Unmut geäußert haben, die möglicherweise auch, ich sag mal, unfreundlich, vielleicht auch bedrohlich geworden sind. Aber in dieser Massivität hat das wirklich eine neue Qualität. Also ich mich erschüttert das, was da gerade los ist.
0: Die Urteile für alle, die das vielleicht nicht richtig mitverfolgt haben oder aber es mittlerweile auch vergessen haben, es ging ja um, um mehrere Angeklagte. Kannst du uns noch einmal kurz einen Überblick geben über die Urteile?
2: Also ein Angeklagter, der damals 16-jährige jüngste Angeklagte, ist, der ist heute 19, wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Acht weitere Angeklagte bekamen Bewährungsstrafen bzw. Jugendstrafen zur Vorbewährung. Ein kurzes Wort zur Vorbewährung. Das ist eine Besonderheit im Jugendstrafrecht. Das bedeutet, dass man nach der Urteilsverkündung sechs Monate lang beobachtet, wie diese Angeklagten sich nun entwickeln. Und erst dann wird darüber entschieden, ob die nun die Strafe verbüßen müssen, also tatsächlich im Knast landen oder tatsächlich Bewährung bekommen. Also man kann das so ein bisschen Laienhaft ausdrücken, sie müssen sie ihre Bewährung verdienen. Das ist kein Selbstgänger. Und ein zehnter Angeklagter ist freigesprochen worden, wie auch schon ein weiterer Angeklagter, ein elfter Angeklagter, der bereits im April freigesprochen wurde, weil sich da die Beweislage so entwickelt hatte, dass man das gegen einen elften Angeklagten schon vor einigen Monaten beendet hat, diese Sache.
0: In vielen Prozessen ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaft hinterher sagt, wir sind mit dem Urteil nicht einverstanden. Wie ist es in diesem Fall?
2: Also die Staatsanwaltschaft legt keine Revision gegen das Urteil ein. Das haben die entschieden. Das liegt sicherlich daran, dass sich die, das Urteil auch im etwa in dem Rahmen bewegt. Äh, in was die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Ähm, weiter geht es so, die äh, Verteidiger oder mehrere Verteidiger haben angekündigt, dass sie in Revision gehen werden, das Urteil also anfechten werden. Das Gericht hat nun äh, einige Monate Zeit, ich kann die Anzahl der Wochen nicht genau benennen, aber das ist genau festgelegt, um das Urteil schriftlich abzufassen. Dann wiederum ähm, können die Verteidiger das ihre Revision begründen und dann muss der Bundesgerichtshof darüber entscheiden, inwieweit die Urteile Bestand haben oder möglicherweise, dass der Prozess in Teilen nochmal aufgerollt werden müsste.
0: Und was diese Wüsten, Drohungen, Beschimpfungen im Netz angeht, da werden doch wahrscheinlich jetzt Ermittlungen eingeleitet.
2: Die Staatsanwaltschaft wird dann bewerten, inwieweit es wirklich strafbare Handlungen waren, also ob da Bedrohungen, Beleidigungen ausgesprochen wurden oder ob in Anführungsstrichen, nur die Empörung geäußert wurde. Und da muss man genau differenzieren. Und dann kommt es möglicherweise zu Anklagen gegen die Absender dieser Hetzbotschaften.
0: Danke an Bettina Mittelacher, unsere Gerichtsreporterin vom Hamburger Abendblatt. Ich hatte es ja ganz zum Anfang schon angekündigt. Ich habe so eine Art Karma-Geschichte heute Morgen erlebt. Man könnte auch sagen, du hast eine Karma-Schelle bekommen. <lacht> ich war zu faul, den Schnee vom Auto zu fegen. So eine Situation kennst du ja vielleicht. Ja, ne? Bußgeld, direkt Bußgeld. direkt. Die Anzeige <lacht> geht direkt raus. Ich habe ich hab nur kurz mit der Fingerspitze getestet, ob der Schnee gefroren oder flockig ist. Und er war flockig. Dann habe ich den Motor angeschaltet und mit dem Scheibenwischer vorne und hinten alles weggefegt. Und die vier Seitenfenster habe ich einfach hoch und runter gefahren, weißt du? Das hat auch funktioniert. Der Schnee ist einfach nach außen weggefallen sozusagen. Nur das linke hintere Fenster ging nicht mehr hoch minutenlang auf dem Knopf rumgedrückt, ist natürlich beim Runterfahren festgefroren. Also musste ich nochmal hoch in den dritten Stock, ich musste Wasser kochen und habe dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen in den offenen Spalt des linken hinteren Seitenfensters so so reingetröpfelt. ja. Und schwupp, es ging wieder. Aber ich glaube, das war ein Zeichen und ich verspreche, das mit der mit den Scheiben mache ich nicht nochmal. Du könntest ja auch mal mit der Bahn zur Arbeit kommen. Nee, also das das habe ich ja eine Zeit lang gemacht. Ich bin ja bekennender 49-Euro-Ticketbesitzer gewesen. Gewesen, von, ja. Ja, von Bergedorf mit der S-Bahn. Nee, mach ich nicht mehr. Weigere ich mich einfach. Lass uns über erfreulichere Dinge reden. Was hältst du davon? Lass uns über etwas
1: für dich Erfreulicheres reden, denn ich bin ja, wie du so schön sagst, der Weihnachtsgringe. Reden wir über Weihnachten.
0: Richtig und im Studio ist Felix Freudenthal, Teamleiter Corporate Publishing bei uns im Haus. Und wir versuchen ja so ein bisschen unsere Kollegen auch vorzustellen, damit sie unsere Kollegen hier so ein bisschen besser kennenlernen über unseren Podcast. Man hört immer die Namen oder liest sie bei uns im Abendblatt oder bei Abendblatt.de und heute ist Felix dran. Felix, drei Fragen an dich zum Thema Weihnachten. Wann kommst du in Weihnachtsstimmung?
1: Schnee. Auf jeden Fall Schnee. Also sobald es vor Weihnachten schneit.
0: Du weißt, dass du da ein großes Problem jetzt mit Sebastian hast, ne? Der hasst Schnee.
1: Das tut mir leid für dich, <lacht> aber ich liebe Skifahren, Rodeln, Schneeballschlacht.
0: Schnee ist einfach Weihnachten. Was ist der ultimative Weihnachtssong für dich? Du weißt, ich suche ja immer noch nach Ergänzungen für meine, wie ich finde, schon sehr ultimative christmas Playlist. Feliz Navidad, also bei meinem Namen Felix, Felix Navidad, äh, kommt da immer in meinem Ohr von Jose Feliciano. Nochmal Felix.
4: Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y Felicidad!
0: Felix, was ist das No-Go an Weihnachten? Was regt dich richtig auf, wenn das zu Weihnachten passiert?
4: Tiere Lebewesen verschenken.
1: Das ist für mich so ein, so ein No-Go tatsächlich. Das ist für mich eine Grundsatzentscheidung, ob man sich für ein Tier oder ein Lebewesen verantwortlich fühlen kann. Und das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Also ich gebe Felix da absolut recht, Tiere zu schenken zu Weihnachten, finde ich so
0: gruselig. Das ist dumm. Ja. Das ist einfach nur, sagte ich schon, dass ich das richtig dumm finde. Ja. Aber es ist trotzdem, es wird trotzdem wieder passieren. 100 Prozent. Das sind wieder diese
1: blöden Videos im Internet, wo irgendwelche Leute plötzlich einen Hund kriegen und dann ganz doll weinen. Ja, und dann weint der Hund am Ende, wenn er abgegeben wird. Das ist das Gleiche wie mit den Hassmails Leute, kauft euch keine Hunde zu Weihnachten, kauft einen Stoffhund, sucht euch ein Hobby, passend zum heutigen Tag, Marcel, Tag des Ehrenamts, sucht euch ein Ehrenamt. Oh, das ist eine gute Idee. Und was ihr machen könnt. Wenn ihr Bock habt, etwas zu schreiben im Netz, dann schreibt doch eine Bewertung. Und zwar bei den zahlreichen Podcast-Portalen. Und
0: da gebe ich jetzt mal an Marcel. Der hat ja da hast du einen super Übergang. Es gefunden. gab ein Wahnsinn.
1: Update zu einer
0: Bewertung. Und zwar von M.M. aus HH. Der hatte uns schon mal geschrieben. Und da ging es darum, dass wir duzen sollen, seiner Meinung nach. Ihr sieht's, wie vor 30 Jahren hatte er uns geschrieben. So, und jetzt hat er ein Update dazu geschickt. Es klang vielleicht einen Tick zu negativ. Gerade im Vergleich zu 90,3 finde ich das tatsächlich sogar überzeugender, was ihr da täglich abliefert. Und das ist ja insofern bemerkenswert, als das jetzt kommt's, 90,3 natürlich mehrere Jahrzehnte Vorsprung hat, was Audiokompetenz angeht. Ist das jetzt ein vergiftetes Lob oder weiß er es nicht? Also entweder nennt er dich gerade alt oder <lacht> er sagt, wir sind jung und frisch. Also ich würde das Zweite nehmen. Jetzt müssen wir es aber ein bisschen erklären, oder? Für MM aus HH. Du hast wie viele Jahre Audioerfahrung? Ich habe 2015 angefangen,
1: also acht. Acht Jahre bei? Klassikradio. Klassikradio, mit Unterbrechung. Das möchte ich dazu sagen. Ja, ja, ja. aber ich Du hast ja ungefähr das fast Zehnfache.
0: Ich habe tatsächlich zum Sendestart von Radio Hamburg mit Audio angefangen. Wann war das? 1987, Mann. Da war ich minus drei. Da war ich noch nicht mal geboren. Und deine Eltern haben noch nicht gewusst, was auf sie zukommen könnte. Nee, die haben sich erst kurz vor meiner Geburt kennengelernt. Die beiden fragt nicht lange Geschichte. Erzählen wir ihnen irgendwann anders. Auf jeden Fall, wir machen schon lange Radio. Das müssen wir jetzt, oder Audio, das müssen wir im M aus der A mal sagen. Und jetzt bin ich gespannt, ob er sein Lob vielleicht nochmal verändert. Ich hätte noch eine Bitte an MM aus HH.
1: Schreiben Sie uns, genau wie es alle anderen Hörer tun können, unter Becker morgen at und tun Sie uns einen Riesengefallen. Klären Sie auf, wofür MM steht. Max mhm. Matthias Müller, Melanie, Genau, man, vielleicht ist ja... Melanie man Mangrove das Frau. oder... Wir gehen, oder, davon oder. Ab, dass es,
0: wir gehen immer davon aus, dass es ein Typ ist. Ja,
1: also MM aus HH. Bitte melde dich. Bitte melden Sie sich. Ja, bitte. Sie sich. Bitte Noch melden Sie sich. Sie. Und wir hören uns morgen wieder, liebe Hörer. Bis dahin.
0: Bye, bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.